0: Hola. Esto es Sea Positivo con CD. ¿Con Cura. Cura. Un podcast sobre cáncer, pero desde la visión del paciente. Un espacio donde vamos a hablar de momentos muy buenos y también de situaciones difíciles. Yo soy Cintia, la que narra, la que escribe y la que produce. Episodio 7. Ki mio te da pia. Y además también hay un tema como de, oye, ¿en serio solo porque se muere alguien eso, o sea, tenemos una pérdida? Claro que no, perdemos un montón de cosas. O sea, si se te, no sé, haz de cuenta que estás planchando y se te quema una blusa que te encantaba, y es una pérdida, porque ya no la puedes recuperar. Y entonces cuando perdemos la salud con el cáncer, o pues sea, una de, la, de las partes más importantes del duelo es esta invitación de las personas que hacen teorías sobre el duelo, es la invitación a revolcarte de dolor. A que te atropelle, así, así usa la, la palabra, a que te atropelle el dolor. Porque es la única forma de trascender el dolor. No evitándolo, no huyendo de él, o sea, enfrentándolo. Pero sí, como hace ratito decíamos que la gente tiene miedo a tener miedo, también la gente tiene miedo a sentir dolor. Me encantaría decirte que los que te conté en el episodio 5 son los únicos efectos secundarios de la quimioterapia. Pero me temo que no es así. Durante un proceso de cáncer se experimentan varios duelos porque hay pérdidas por todos lados, algunas momentáneas, otras permanentes. Según los expertos, el duelo tiene varias etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y puedes estar pasando de una etapa a otra según cómo te sientas. La primera vez que me dieron quimioterapia fui directo a la aceptación. Sin embargo, cuando se me cayó el pelo, no lo sé. La quimioterapia tiene unos efectos muy buenos, pero también tiene otros no tan agradables. En el episodio 5 hablé de los efectos inmediatos. Hoy te voy a contar todo lo que pasó días y meses después. Como había dicho anteriormente, los ciclos eran cada tres semanas, según el médico, en la primera semana se experimenta el malestar inmediato que puede durar de 3 a 5 días. Durante la segunda semana, las defensas bajan, por lo que debes cuidarte un poco más de lo, de lo normal. Y en la tercera semana, tu cuerpo comienza a recuperarse y a prepararse para la siguiente infusión. Después de la primera quimioterapia, a los 14 días exactamente, se me empezó a caer el pelo. ¿Cómo olvidar aquel día? Ahora sí, esas películas de pacientes con cáncer a los que ves sin pelo se hacían realidad. El médico había dicho, Córtate el pelo porque se te va a caer. Así que lo hice. Fue duro y triste porque tenía el cabello largo y eso me encantaba. El día de la tragedia se describe de la siguiente manera. Estoy bañándome... Estoy sentada en una silla porque me siento muy débil como para permanecer de pie. Me mojo la cabeza y el cuerpo y... ¡Oh, sorpresa! Me quedo con un montón de pelo en las manos. Se me cae a montones, por mechones. Tanto que la coladera se tapa totalmente. Hay pelo por todos lados. En el piso, en mi cuerpo, en la silla. Es impresionante. Acto seguido, abro la boca y lo que sale es un grito desesperado. Mi mamá y mi esposo suben asustados y preguntan, ¿qué pasa? Pero yo lo único que hago es llorar y solo alcanzo a decir, se me está cayendo el pelo. No lo podía creer y menos porque ya habían pasado varios días después de la quimioterapia y estaba convencida de que el cabello ya no se me caería. Mi esposo me dijo en aquel entonces, porque había estado leyendo e investigando, que el cabello se caía entre el día 12 y el 17 después de la primera quimioterapia. Ahí, ese día, experimenté la primera etapa de uno de mis duelos. Negación. Es que era increíble. No entendía por qué, o sea, por qué eso me estaba pasando. Mi cerebro se quedó con la frase no a todas las personas se les cae el pelo, pero como te he dicho y repito, es verdad que no a todas las personas se les cae el pelo y tampoco todas las quimioterapias hacen que este se te caiga. Y así empezamos con uno de los efectos secundarios tardíos de quimi. El cabello se me cayó por semanas. Incluso si volvía a salir, se caía cada vez que recibía quimio. Dejaba pelo en las almohadas, en la regadera, en la ropa, en mi cuerpo. Había cabello por todos lados. Hasta que me quedé totalmente calva. Un poco después, en la cuarta quimio, más o menos, eh, me empezó a salir como una pelucita muy delgada. Compré gorritos para ocultar mi calvicie. Igual me regalaron pañuelos. También me quedó mucha sensibilidad en el cuero cabelludo porque, lógicamente, nunca había estado sin pelo. Sentía más frío de lo habitual y así entendí cuán importante es el pelo en el cuerpo y cómo nos protege del frío, por ejemplo. Tiempo después... Se cayeron las pestañas y las cejas. Si eso te preocupa, no es de un día para otro. ¿eh? O sea, no te das cuenta. Lo, lo cual es bueno porque ya tenemos suficiente shock con los montones de pelo. Fue duro quedarme calva. Mi familia y mis amigos decían que me veía bien, que me quedaba ese estilo. Sin embargo, yo no lo sentía así. La verdad es que me sentía desdichada y fea y además tenía miedo de que mi esposo me viera calva y no le gustara muchos miedos y muchas inseguridades con el paso del tiempo me fui sintiendo mejor y más cómoda incluso disfrutaba masajearme la cabeza era divertido había casi cero vellos en mi cuerpo si acaso una pelucita muy delgada el vello púbico también se cayó así que estaba prácticamente como Dios me trajo al mundo después del cabello comenzaron otros efectos secundarios tardíos como las defensas bajas la mayor parte del tiempo y anemia Puedes tener una adecuada hemoglobina y mantener a flote tus defensas si te alimentas correctamente. Más adelante habrá un capítulo dedicado especialmente a la nutrición. También tenía dolores de espalda baja, dolores de estómago, estreñimiento y diarrea. Alrededor de la tercera o cuarta quimio empecé a sentir unos picores extraños en manos y pies. Durante la segunda semana después de ser aplicada la quimioterapia, comenzaban estas pequeñas agujas que me pinchaban pero a la vez me picaban. Era desesperante. A veces lloraba. En las manos me pasaba principalmente cuando tenía contacto con el agua. Y en los pies cuando caminaba. Era una sensación muy desagradable. En algunas ocasiones pasaba mis manos o pies por alguna superficie rugosa para rascarme y quitarme la picazón terrible. Esto duraba más o menos dos semanas. Se me quitaba justo antes de la siguiente infusión y luego otra vez. La algóloga, la especialista del dolor de la que te hablé en el episodio 4, me recetó unas pastillas para ayudar, las cuales no quería tomar porque daban sueño, pero al final terminé haciéndolo y mejoró. No totalmente, pero sí mejoró. Y qué bueno, porque me iba a volver loca. Hay más... ¡Claro que hay más! ¿Por qué no? Vamos a echarle más salsa a los tacos. Lógicamente, seguía menstruando y tenía cambios de humor producto de lo mismo. Más todo lo que estaba pasando. El oncólogo había mencionado que la regla se iba a quitar porque la quimioterapia causa alteraciones en el ciclo menstrual. Pero no, no se fue. Al contrario, se quedó y menstruaba cada 15 días, con cólicos menstruales incluidos, como siempre. No sé ni qué decir. ¿Qué tiempos más duros? Lo bueno es que el flujo no era tan abundante. ¿Quimioterapia o ansiedad? ¿O ambos? Pues el que fuera, no me dejaba dormir. Tenía insomnio y por las mañanas lloraba porque no podía dormir. Lloraba todo el tiempo y estaba irritable como resultado del mal sueño. En algún momento fumé Mary Jane para ayudarme a dormir y la realidad es que funcionó de maravilla. Con el tiempo recuperé mi sueño habitual, sin Mary Jane, por supuesto. La quimioterapia reseca todo, los órganos internos, la piel, todo. Es importante tomar agua y mantenerse hidratado y lógicamente alimentarse muy bien. Mi piel se tornó de un color amarillento, sufrió resequedad y se volvió más sensible, muchísimo más. Hacía un tiempo que ya había dejado de usar desodorante común y usaba uno casero con aceites esenciales y bicarbonato. ¿Y qué crees? El bicarbonato me quemó las axilas. Sí, así que si tú como yo sueles aplicarte este producto en el cuerpo y estás recibiendo Kimi, te recomiendo que lo reemplaces por alguna mezcla de aceites esenciales o por leche magnesia o piedra de alumbre. Esta última con cautela porque si la pasas demasiado puede producir ardor. Creo que también debido a la resequedad y a que probablemente también se me cayeron los vellitos de la nariz, Tenía cierto sangrado nasal. A ver, no era sangre a borbotones. Aparecía si me sonaba la nariz. Igual me ardía a respirar si estaba mucho tiempo en el aire acondicionado. Si observas que te escurre sangre por la nariz, debes decirle al médico inmediatamente porque esto no es normal. ¡Por fin, querida audiencia podcastera! Ya se acabaron los efectos secundarios de Kimi. Ha sido largo, lo sé. Esto es lo que me ha pasado y como he dicho en repetidas ocasiones, todas las personas somos distintas y las quimioterapias también. Ojalá cuando me escuches te sientas más tranquila o tranquilo. Sé que algunos efectos pueden asustarnos. Recuerda que siempre es bueno comunicar todas tus dudas a los médicos. La quimioterapia puede ser agresiva, pero nos cura. Es mejor que hagamos las paces con ella para que sea menos tormentosa. Y finalmente, para todas esas personas con cáncer que a veces nos miramos al espejo y nos sentimos poco bonitas, poco atractivas, nos sentimos cansadas o hartas, seamos amables y compasivas con nosotras mismas. Tengamos paciencia y comprensión con nuestro proceso. Vamos a seguir floreciendo a nuestro ritmo. Y para todas aquellas personas que acompañan o acompañaron a pacientes con cáncer, Gracias por mirarnos con el mismo amor con el que nos miraron desde el inicio, cuando nos sentíamos personas bonitas, atractivas y llenas de energía. Ustedes siempre fueron el mejor ejemplo. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides consultar con tu médico todas tus dudas siempre. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias especiales a las voces que nos acompañaron amablemente al inicio de este capítulo. Gracias a Martín Rodrigo, el responsable de la edición y diseño de audio. Sea Positivo es un proyecto amigo del podcast Latitudes, creado por Tere Góngora Basterra. Lleva dos años al aire y cuando celebró su segundo aniversario, me invitó a conversar sobre el origen de este proyecto. Te invito a que lo escuches. Te invito también a seguir mis redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como c.a.positivo en Facebook y YouTube como C, diagonal A, el signo de más y la palabra positivo. Te espero la próxima semana con el episodio número 8, donde hablaremos de nuestros miedos. Saludos desde mi humilde morada en Mérida, Yucatán, México. Y recuerda, sea positivo, pero también sea amable. Sea amable.